0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Willkommen bei DSA In Time, Folge 16, Meta- oder Meta-Gaming, ja, und viele... Geneigte Hörer fragen sich jetzt bestimmt, hm, was ist eigentlich Metagaming? Und das erklären äh, der Florentin heute, ja sag hallo Florentin Ach, einen nochmal. wunderschönen guten Abend, hallo. Äh, der Philipp. Ich grüße euch, hallo. Und ich, der Michael, hallo. Genau. Ja, ja ich habe mich jetzt selbst vorgestellt. Frech. Ja. Weil wir machen jedes Mal was anderes. Ja, ein bisschen Abwechslung
0: darf doch wohl drin sein. <lacht> Ähm, ja, ähm, unser dritter mann hat lacht gerade, deswegen werde ich das Wort jetzt an mich reißen. Äh, die Fragestellung: Was ist Metagaming? Äh, eine sehr ähm, wichtige Fragestellung für den heutigen Podcast. Ähm, genau, das, also jedem ist wahrscheinlich so ein bisschen klar, was die Wortbedeutung von Meta und Gaming ist. Ähm, was also in Kombination. Also jeder kennt es ja, man man spielt Rollenspiel und man ist sich ja von Haus aus schon mal bewusst, dass es ein Spiel ist und dass es gewissen Prinzipien folgt äh, und ähm, Metagaming sozusagen als das Spiel über dem Spiel, das Wissen um das Spiel und das Ausnutzen dieser Tatsache. Florentin, du hast da so tolle Definitionen ausgebuddelt. Äh,
2: ja, also es ist das äh, Bewusstsein darum, dass es ein Spiel ist, Nutzen, beziehungsweise die Vermischung von Charakterwissen oder Spielerwissen oder die das Nutzung, Nutzmachen, oh Kinder, ähm, sich nützlich machen von Spielerwissen in einem Charakterkontext. Und die große Frage ist natürlich, ob das eher positiv oder negativ zu bewerten ist. Und ja, darum wollen wir uns heute mal ein bisschen kümmern.
1: Ja, oder neutral? Nee, neutral gibt's nicht. Nee, Frage, neutral gibt's nicht. Ach,
0: das stimmt. Es also, <lacht> gibt die graue Gilde. Nein, also, nein. Wir, wir haben einen normativen Anspruch.
2: Wir sind Meinungsmacher.
0: Ach so. Äh, ja, ähm, gut. Also, also es geht um genau Vermischung von Spieler und Charakterwissen. Ich denke mal die, die grundsätzliche und einfachste Frage an der Stelle erstmal kann man das überhaupt vermeiden? Also ist es überhaupt möglich Metawissen in also ist, ist ist ein Rollenspiel möglich, in dem Metawissen nicht vorkommt? Hm.
2: Nein, also Metawissen, Metagaming ist bei jedem Spiel immer dabei, weil man nie über die Illusion hinwegtäuschen kann, dass man gerade nicht wirklich ein Zwerg in einer Taverne ist, sondern gerade nur das spielt Und man hat immer den, den ja, ich will nicht sagen Drang, aber das Bewusstsein darüber, dass auch so eine Spielwelt einfach immer gewissen Regeln unterliegt. Und äh, wir haben ja auch oft schon gesprochen in Magie oder anderen Zusammenhängen, dass eben auch DSA eine nach Regel folgende äh, Welt ist und dass einfach gewisse Gesetzmäßigkeiten nicht gebrochen werden. Und natürlich Stellt sich auch die Frage, inwiefern äh, von wem das ausgeht. Ob man als Spieler natürlich immer den Anspruch hat, äh, das Spiel, also die Herausforderung, möglichst gut zu nutzen. Und die Frage ist, welche Werkzeuge darf man dafür verwenden? Also, ich denke, die, die klassische ähm, Situation von Metagaming ist, keine Ahnung, man, man fragt als, als Spieler, ja, wie sieht denn die Shankmaid aus? Und der Meister sagt, ja, äh, habe ich jetzt, jetzt nicht groß, was, keine Ahnung, Normalheit, äh, trägt ein einfaches Kleid. Und als Spieler weißt du, okay, der Meister hat sich keine großen Gedanken zu ihr gemacht, die wird wahrscheinlich nicht plot-relevant sein und ist einfach nicht wichtig. Auch wenn der Charakter natürlich diesen Eindruck, diese Information nicht hat und der Spieler schon. Und natürlich kann der Meister sowas auch gegenteilig einsetzen und den Spieler in die Irre führen. Aber auf der anderen Seite kann der Spieler sowas natürlich immer nutzen. Und die Frage ist halt, nutzt man es dann bewusst nicht und fährt sozusagen in die Irre oder benutzt man es trotzdem, weil man einfach weiß, man will den Plot natürlich auch entfalten. Also ich denke, das ist immer, Frage nach Metawissen ist immer eine Frage nach Prioritäten im Rollenspielen, was einem wichtig ist und wo man wirklich den Reiz von Rollenspiel findet. Das ist auch die große Trennung, die man, auf die man immer wieder kommt, ob man das Ganze eher als Spiel sieht, das es zu bewältigen gibt, also eine Herausforderung zu lösen oder ob es eher der Weg ist, das Ziel darin liegt, dass man denen eine schöne Geschichte erzählt, schön mit den Charakteren interagiert und eben eine lebendige, schöne Geschichte erzählt. Und ich meine, es ist ja immer so, dass wenn man auf sich so eine gewisse Autorenposition begibt, wie es eigentlich ist, wenn man zum Beispiel einen Fantasy-Roman liest, da ist es ja auch ist ja die Hauptaufgabe der Charaktere nicht, sag ich mal, eine natürliche, authentische ähm, Verhaltensweise an den Tag zu legen, sondern sie sind natürlich immer darauf gebaut, auf irgendeine Dramatik hinaus, also sie sollen irgendwas erreichen, sie sollen irgendeinen inneren Zwist in sich haben und natürlich passiert da nichts zufällig, weil es natürlich den Willen hat, ich will primär eine Geschichte erzählen und Gut, ist vielleicht nicht auf jeden Roman so zutreffend, aber generell schon. Und die Frage ist, soll man sowas auf DSA-Rollenspiel adaptieren und um zu sagen, okay, man ist nur Charaktere, Charakter in einem großen Ganzen und es ist wichtig, dass alles funktioniert. Oder macht man eher sein eigenes Ding und sagt, ja, mein Charakter weiß das nicht. Mein Charakter weiß nicht, dass er gerade in einer epischen Geschichte ist, wo Leute zuschauen in dem Sinne. Und er macht einfach das, was er machen würde.
1: Also ich persönlich bin eher der Mensch, wenn ich mal spiele, dann spiele ich so, ich versuche mich wirklich in den Charakter reinzuversetzen. Also ich, ich sehe den irgendwie den, den Charakter, also jetzt mein mein Lieblingscharakter, den, den Söldner, von dem ich glaube ich jetzt auch schon tausend Milliarden mal erzählt habe, ich sehe den Söldner nicht als mein Söldner, sondern ich sehe mich in dem Moment, wenn ich spiele, mich als den Söldner. Also ich versuche die Sachen immer so wahrzunehmen im Spiel, wie es jetzt mein Söldner wahrgenommen hätte. Und so versuche ich dann zu spielen. Also, wie, wie du gesagt hast, jetzt nicht eher irgendwie, ich, ich, achte jetzt nicht darauf, dass da die Dramatik stimmt, sondern ich spiele einfach authentisch diesen Söldner. Ich spiele ihn, als wäre er ein echter, eine echte Person sozusagen. Also, der einfach, ja. Genau. Ja, also ich, ich, ich finde das aber, das trotzdem aussetzt und zwar an dem
0: Punkt, wo es vielleicht entscheidend wird. Also zum Beispiel, du weißt ähm, einfach als Spieler, dass du dich jetzt langsam dem Höhepunkt des Abenteuers irgendwie näherst und dann entsteht noch irgendeine schwierige Situation, die es zu bewältigen gibt und dann würdest du auch nicht sagen, ja jetzt gehe ich von der Gruppe weg und verlass die Gruppe. Es ist halt einfach da und zum Beispiel setzt dann spätestens irgendwie die... also Außer man spielt unglaublich konsequent, aber ich glaube jetzt einfach mal, da setzt dann bei jedem wirklich die ähm, ja die, die die Liebe zum Charakter irgendwie aus und man geht da den Kompromiss ein und sagt, ja komm, das machen wir jetzt trotzdem noch mit. Und ich, ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Also ich meine, wir, wir haben auch schon, muss man auch dazu
1: sagen... Wir haben schon Gegenteiliges noch haben, genau. miterlebt. Also das wirklich dann der Spieler mit dem Charakter aus charaktertechnischen Gründen sage ich mal auch aussteigt oder abhaut oder
0: aber wir hatten wir hatten nie glaube ich die Situation dass man wirklich schon durch Teile des Abenteuers durch war sondern in dem Fall also an das eine Mal ich glaube das haben wir auch schon mal erzählt und zwar ein e weiter von unserer Gruppe der sich dann verabschiedet hat der war ja noch nie so wirklich in dem Plot involviert und hatte dann nur am Ende die Chance nochmal reinzukommen und hat die abgelehnt das ist schon nochmal ein Unterschied ich glaube wenn du dich als Spieler schon auch sowas eingelassen hast schon mal mit deinem Charakter dann glaube ich bleibst du auch dabei auch wenn es vielleicht eben schwierig ist und allein schon die Tatsache, dass du ja deine Motivation, wie wir ja im Motivationspodcast auch schon geklärt haben, dass du deine Motivation ja auch ein bisschen ähm, manipulierst, bestimmt in manchen Stellen, weil du ja auch natürlich weißt, dass du der Geschichte folgen willst, dass du hast ja auch Spaß dran, allein deswegen ähm, hast du ja schon Metagaming mit drin, dass du quasi dich und deine Motivation anpasst, dass du überhaupt, dass du deine, dass du dir Gedanken machst, wie du dich motivieren könntest, gewisse Dinge zu tun, ist ja schon Metagaming. Ja. Also es setzt ja schon, ich finde, es setzt so also Metagaming setzt ja schon in einem sehr, sehr kleinen Rahmen an und wirkt sich dann bis ins letzte Detail aus. Ja gut,
2: aber da bin ich mir nicht sicher. Also die Frage ist ja wirklich, motivierst du dich aus einem Gesamtkontext heraus oder motivierst du dich aus einem, ich sag mal, individuellen Kontext heraus? Also die Position von Michael ist natürlich auch eine, die man stark beziehen kann, zu sagen, okay, ich mache wirklich nur das, was realistisch ist, was mein Charakter in der Situation machen würde und schere mich nicht um irgendwelches äh, großen ganzen Geschehnisse. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern man so eine Plottgeschichte sich selbst auch entfalten lassen möchte oder ob man sagt, gut, ähm, es ist schöner, wenn es irgendwie auf eine gewisse Weise geplant ist oder soll es eher spontan funktionieren. Meinetwegen, man hat jetzt irgendwie den Eindruck, keine Ahnung, der Meister sagt im Vorhinein schon, hey, es wäre gut, wenn jemand von euch einen Krieger spielen würde, ich brauche einen Kämpfer und man hat schon so das Gefühl, dass es zu einem Kampf kommt und dass man dann eben sagt, okay, gut, jetzt bleibt die Gruppe am besten zusammen, äh, weil wir wollen ja alle den Kampf machen zusammen und es wäre blöd, wenn zwei wichtige Charaktere jetzt gerade nicht dabei sind oder der Krieger nicht gerade dabei ist. Ich meine, es ist ja auch schlecht vorstellbar, dass gerade in irgendeinem Fantasy-Setting irgendwie bei einer wichtigen Schlacht einer gerade nicht da ist, weil er eben gerade im Nachbardorf nach was fragt oder so, außer es gehört wirklich zur Geschichte. Es ist essentieller Teil, dass dieser Charakter bei dieser Schlacht nicht dabei ist. Und dann sagt man ihm, gut, lässt man daraus eben die den Plot entfalten und sagt dann, okay, du warst nicht dabei, das ist schlimm, du hast einen Stich gelassen oder sagt man, gut, man möchte lieber, dass das alles ein homogenes Bild ist. Also lässt man die Geschichte lieber selbst entfalten oder
0: spielt man auf ein gewisses Ziel zu? Also, ich, ich, also ich, ich glaube, es ist prinzipiell schon mal ein Kompromiss, da fangen wir mal an, nicht, dass jetzt jemand hier mich falsch versteht. Ähm, ich bin natürlich, es ist natürlich ein toller Aspekt auch, wenn du wenn du solche, wenn du die Möglichkeiten offen lässt und das ist natürlich auch ein Teil des Rollenspiels, dass du jede Möglichkeit hier offen lässt, ganz klar, aber... Ich denke trotzdem, dass es im Wesentlichen um das große Ganze geht und ich glaube, dass der Spielspaß, egal was man sich gegenseitig erzählt und egal was man, ja egal, egal welche Meinung man hat, ich finde schon, dass es definitiv wichtig ist, dass ein Meister das hinbekommt, dass alle ihren Spaß bekommen mhm. und sprich alle in der Geschichte mit involviert sind. Und wenn jemand für sich entscheidet ähm, oder für sich entschließt, seinen Charakter sehr speziell handeln zu lassen, sehr eigenwillig. Und das möglicherweise nicht in die Gruppe passt, dann ist es dem Meister überlassen, das irgendwie so zu regulieren, dass es dennoch passt und dass jeder seinen Spaß bekommt und nicht irgendwie eine Extrawurst gedreht wird. Ich, das ist natürlich die Kunst, das so zu machen, dass halt niemand danach irgendwie pisst ist und niemand es am besten merkt, aber ich finde schon, dass jeder effektiv auf das große Ganze dann kommen sollte und zum Beispiel an der Schlacht dann teilnehmen sollte. Das finde ich schon wichtig als Meister, das muss man ja nicht öffentlich machen. Ich meine, man macht das ja
2: sowieso immer automatisch, wenn man sagt, ich fände es cool, wenn mein Charakter Punkt, Punkt, Punkt macht oder ich fände es cool, meinen Charakter mal in so einer Situation zu erleben, dass man dann, also wie wir schon, glaube ich, Motivation angesprochen haben, so ein, sag ich mal, so eine Charakterentwicklung zu sagen oder einfach Ideen zu haben, was man mit seinem Charakter machen möchte, dass man sagt, okay, ich möchte ihn jetzt in diese Situation bringen oder ich habe im Blick, dass er mal das und das wird, dass er mal Golgarit wird und deswegen äh, mache ich baue ich eine Situation für mich eher so, dass es funktioniert? Also das macht man ja eigentlich immer schon, weil der Charakter ist natürlich immer gesteuert, egal wie und auch wenn man sagt, er macht es möglichst spontan heraus und so, dann ist das ja auch eine gewisse Steuerung und ein gewisses Bild, das du davon vermitteln willst. Und dann ist halt die Frage, inwiefern breitet man es nicht auch noch auf die anderen Spieler aus, dass man sagt, sowas, also das klassische Anspielen zum Beispiel wäre auch Metagaming. Man weiß, okay, der, der Krieger ist adlig und keine Ahnung, sein sein ganzes sein ganzer Hof ist abgebrannt, dass man dann da irgendwie mal stochert oder anspielt und man fragt, hey, wie ist das denn passiert? Denn der arrogante Adlige wird es von sich selbst wahrscheinlich nicht sagen, einfach davon zu erzählen, möchte aber trotzdem vielleicht, dass sein Charakter in diese Erklärungsnot kommt, davon erzählen zu müssen. Und dann kann man eben als Spieler, wenn man es weiß, eben da rumstochern und ihn darauf ansprechen, sodass er seinen Charakter ausspielen kann. Oder man sagt, okay, das muss allein der Meister machen. Aber dann habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, dass sowas oft auch untergeht, weil natürlich der Meister ist eine wahnsinnige Anforderung, dass der Meister alle Geheimnisse und alle so Plots immer im Auge halten kann und da immer rumspielt oder so, dass man sagt, gut, man weiß einfach darüber Bescheid, man hat dieses Metawissen, man weiß, wie, was der Charakter ungefähr ist und kann das dann auch nutzen. Äh, wolltest du
0: noch, Michael, du wolltest noch vorher noch was dazu sagen? Zu, bevor wir jetzt weitergehen? Nee, nee, passt schon passt. Okay, schon. gut.
1: Bist ähm, du noch <lacht> da was zu sagen, ich? Nee, ich habe hab da eigentlich jetzt nicht, also ich habe da jetzt, also ich, ich finde es halt. Ich finde es halt eigentlich schon schön, dass wenn ein Charakter ein Geheimnis hat, dass es halt ein Geheimnis bleibt. Und das gehört ja auch irgendwie auch ein bisschen zum, zum zum Spiel dazu, dass die Charakter untereinander noch agieren und halt miteinander reden und sich das dann, je besser sie sich halt kennenlernen, mehr auch über den anderen vielleicht wissen. Aber ich verstehe auch äh, Tinis Ansatz jetzt. Äh, dass das, also, das, wenn das die anderen Spieler ja wissen dass, sie, dass man dann damit mehr anfangen kann weil ich habe auch wieder, kommen wir wieder zu meinem Söldner ich habe mir zu meinem Söldner eine super coole Hintergrundgeschichte ausgedacht und
0: polarisieren ich
1: glaube ich konnte die Hintergrundgeschichte erst einmal so ein bisschen anschneiden im Game so ein bisschen und das ist dann halt ein bisschen schade, aber wenn das jetzt die anderen Spieler vielleicht immer wüssten, was mit dem ist oder so dann könnte man da auch mehr draus machen aber klar, ich, ich, mein, ich es also sind meine ich ja also meine so persönliche geschichten
2: von denen der charakter wahrscheinlich nicht unbedingt möchte dass die anderen es wissen deswegen wenn man einfach sagt ja der spieler hat die verantwortung dann wird da einfach nichts passieren weil der spieler selber es einfach nicht machen kann weil sein charakter nicht darüber redet ja klar auch die umwelt und er möchte natürlich ja ja aber
1: das aber meine meine persönliche meinung ist halt einfach dass es einfach schöner ist wenn es ein geheimnis irgendwie bleibt und ich meine, das kann man ja dann irgendwie doch, das kommt ja dann vielleicht doch irgendwann mal raus oder, aber ich finde es halt einfach authentischer, wenn es so bleibt. Ich meine, die Frage ist natürlich, dass man
2: sagt, man lernt seine ähm, anderen Charaktere kennen, inwiefern das möglich ist, weil ich finde gerade durch diese Geheimniskrämerei ist es eben auch manchmal so der Fall, dass man eben gar nicht genau weiß, was man an dem anderen ist und dass eigentlich alle Charaktere mehr oder weniger geheimnisvoll bleiben und man gar nicht weiß, liegt es jetzt daran, dass er einfach ein geheimnisvoller Typ ist oder macht er es einfach nicht, also ich sag mal, wenn man das zum Beispiel weiß, der andere hat ein böses Geheimnis, was, keine Ahnung, hat sein Vater verloren und immer wenn irgendein Vater mit seinem Sohn redet, kriegt er irgendwie glasige Augen und ist traurig. Wenn man sowas weiß, dann kann man irgendwie diese Szenen, die teilweise einfach nicht dargestellt werden, weil der, der Spieler wird einfach nicht sagen, ja, ich gucke jetzt traurig, völlig aus dem Kontext. Ohne dass irgendwie jemand checkt, was los ist. Und so weiß man eben und kann sich den Charakter in der Situation viel besser vorstellen. Und man weiß einfach, was ihn bewegt und was dahinter steckt und hat ein viel, finde ich, besseres und farbenfroheres Bild davon, weil man ihn einfach besser kennt. Und kann ja, dann im Nachhinein irgendwie, keine Ahnung, im Lagerfeuer mal drüber reden: hey, irgendwie, du, du schaust den ganzen Tag schon so traurig, was ist denn los? Und dann kann er eben damit was machen. Aber wenn er das nicht tut, dann kommt sowas einfach nicht raus. Und die Frage ist: wie dezent kommt es raus?
1: Ja gut, aber in so einem Fall wäre es halt auch schön, wenn dann die, die Spieler dann auch einfach von sich aus eine authentische Neugier halt hinlegen und sagen sie, hey, zack, endlich verdammte Scheiße, was ist jetzt mit dem los? Also ich finde es halt einfach schöner, aber ich verstehe deinen Ansatz auch, das ist einfach Geschmackssache. Ähm, finde
0: ich, ich jetzt in der Situation. Was ich dann auch wichtigen Punkt finde, ist, also ich hatte, wir hatten ja auch schon die, den Punkt, dass ähm, relativ viele so nebulöse Charaktere in der Gruppe waren und meine Erkenntnis war auch ein bisschen, dass es schwierig wird, für dich als Spieler dann teilweise das so, ähm, ja die Motivation deines Charakters zu erklären, wenn du dich mit Leuten abgibst, die du schlicht und einfach nicht kennst und die ähm, in gewissen Situationen sogar ähm, ja, fast schon leicht psychopathisch reagieren und du ähm, die einfach nicht kennst und nicht einschätzen kannst, weil sie so nebelös sind, dann finde ich, wird es auch schon schwierig wiederum, eben ohne Metagaming, <lacht> ohne ohne Metamotivation äh, das Abenteuer zu beschreiten, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die möglicherweise dir an die Gurgel gehen in der Nacht und ähm, Zudem finde ich es auch noch äh, ein Punkt, dass man, ähm, fuck, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Scheiße, ich habe im Reden meinen Satz vergessen. Also ich, also ich finde es ähm, auf jeden Fall wichtig, dass man dass man da schon eine gewisse äh, Offenheit da an den Tag legt, weil sonst geht einfach nichts voran, sonst ist es auch ein bisschen eigenartig und es, äh, finde ich, gibt auch keine Gruppengefühl. und, ach ja genau, die Schwierigkeit ist auch, finde ich, da noch ein richtiges Gespräch anzufangen, wenn man, weil man keinen Anhaltspunkt hat, im schlimmsten Fall. Ja. und dann irgendwie nur so einen Metatypen äh, vor, Au vor, vor Augen hat, zum Beispiel der Krieger, den sieht man dann vielleicht noch so durch, aber alles, was so dahinter steht, nicht mehr und dann wird das, werden die ganzen rollenspielelemente die ganzen schauspielerischen Elemente, die man ja möglicherweise hätte, sehr minimal, weil man einfach keine Chance hat, da großartig tief einzusteigen, weil man einfach niemanden wirklich kennt und die Chance, <lacht> das wirklich auszuspielen, ist ja auch irgendwie sehr beschränkt, wie du ja gesagt hast, äh, Tini, weil man ähm, ja, weil, weil man das einfach oder du hast es gesagt, Michael, glaube ich, weil man es einfach nicht so oft anspielt, weil, weil der Meister gar nicht die Chance hat, nee, egal, weil der, weil der Meister gar nicht die Chance hat, das, ähm, das allzu also sehr anzuspielen, weil es teilweise einfach nicht passt oder nicht nicht, 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 äh, nicht die Zeit da ist, nicht die Möglichkeiten da sind. Also es kann schon einfach mal sein und dann ist es einfach schade, wenn der Spieler sich nicht selber drum kümmert oder auch nicht drum kümmern will, weil die, weil die Charaktergeschichte so geheimlich ist. Zum Beispiel du, Florentin, hast jetzt die einmal die, die Möglichkeit gewählt, dass du einen dass du einen Charakter hattest, der zwei Geheimnisse hatte, aber du hast es ja so gelöst, dass du wiederum ähm, die eine extra, eine zweite Persönlichkeit sag ich mal, oder du hast dich ja dargestellt, du hast ja eine gewisse normale Person dargestellt und die hat ja funktioniert und mit der konnte man agieren ähm, und deswegen war es okay. Wohingegen wiederum einer, der ein Geheimnis hat, aber eben äh, in seinem Heil Geheimnis verschlossen bleibt, deutlich komplizierter zu spielen ist, denke ich. Ich meine, das ist auch immer eine sehr subtile und ähm, zerbrechliche Sache, weil
2: natürlich möchte das wahrscheinlich auch nicht jeder Spieler, dass er ständig auf sein Geheimnis angesprochen wird und man, es ist ja zu einem gewissen Grad übergriffig, wenn man als Spieler plötzlich ähm, da das Ruder ergreift und auf sowas anspricht und einfach sowas erfindet, wie zum Beispiel, ja, du warst ja total traurig, als der äh, Vaterssohn mit seinem Sohn gespielt hat, äh, da hast du so komisch geguckt, geht's dir nicht gut? ja Und dann sagt der Spieler, ja, das, das stimmt überhaupt nicht, das habe ich ja gar nicht gesagt, das habe ich gar nicht gemacht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da wirklich zu sch schwierigen Situationen kommt, weil man natürlich auch immer nicht weiß, inwiefern man das ausspielen möchte und wann. Also da ist ja natürlich der Spieler dann selber Herr über seine, seine Geschichte und er soll das so machen, wie er das möchte, aber aber auch natürlich die Hilfe, das ist immer schwierig. Ich meine, natürlich gerade zum Beispiel bei, dem, bei der Paktgeschichte, als mein Charakter einen Pakt angenommen hat, da war das Nach, natürlich eine riesen ja. Überraschung, als es rausgekommen ist. Und das war eine riesige Bombe und das war super, als plötzlich niemand hätte damit gerechnet, dass das jemals so war. Und da ist halt die Frage, ist es wert, diese große Überraschung zu opfern, um zu sagen, mein, man, hat aus diesem, man hat von dem Geheimnis mehr als einfach diesen einen Punkt, jetzt ist es raus, okay, gut, zurück zum Normalen oder halt gut, beim Pakt natürlich nicht. Aber oft ist es halt so, okay, jetzt können wir das von der Liste streichen, wir kennen dein Geheimnis, gut, es ist raus, bumm, weiter geht's. Oder man sagt, es ist einfach, man kann mehr aus dem Geheimnis rausholen, wenn man es ständig weiß und kleine Anspielungen und äh, irgendwie Gespräche mit einem Subtext, man spielt an und der andere spielt an, einfach kann man, ich glaube, ich glaub, es ist teilweise auch wert, sowas zu opfern, um eben dann mehr rauszuholen, aber das ist glaube ich, auch eine Situationsfrage. Also wie seht ihr das? Könnt ihr euch das vorstellen, dass es interessanter ist, so eine Überraschung zu opfern und zu sagen, man legt gleich die Karten auf den Tisch und sagt, mein Charakter hat das und das Geheimnis?
1: Ich meine, es kommt darauf an, was das für ein Hammer jetzt ist. Ich meine, das mit dem Pakt fand das finde ich einfach super geil, wenn das je länger das Geheim bleibt. Dann ist es halt noch ein viel größerer Schock, sage ich mal, für den Spieler. Aber wenn das jetzt sowas unbedeutendes ist, wie also unbedeutendes in Anführungsstrichen, zum Beispiel äh, der Held ist als Weise aufgewachsen und versucht das nur ein bisschen zu vertuschen, da finde ich das jetzt nicht so schlimm. So, ich meine, das kommt dann halt im fünften Spiel raus. So, oh mein Gott, du bist ja ein Vollweise. Ich meine, das ist halt sowas. Das kann man schon von mir aus von Anfang an wissen. Es ist ja Scheißegal, so salopp gesagt. Mhm. Aber das mit dem Pakt, das ist einfach viel schöner, das einfach so zu verpacken und das war einfach, das war cool. Also.
0: Wobei man sagen muss, das ist mit dem Pakt war ja in-game, also
1: das war ja nicht geplant. Aber. Ähm, das fand ich, also also ich war da nicht dabei in der Spielergruppe, aber so von deinen Erzählungen her stelle ich mir es schon ziemlich cool eigentlich vor. Ja, ich meine, das so ist natürlich ist. ein schöner
2: Moment, wenn man wenn es weiß, zurückblickt auf einige Momente und sagt, ah ja klar, es gibt es natürlich alles Sinn. Ja, äh, Oder wenn man schuld. sagt, man hätte, weil ich meine, die, die Spieler haben da einfach zum Beispiel nie die Möglichkeit, wirklich Verdacht zu schöpfen, weil da, da kommt einfach kein Mensch drauf, dass es jemals passieren könnte, Wobei, dass ein Spieler wo, paktiert wird. Obwohl natürlich, nachdem man so einen Präzedenzfall hatte, natürlich schon, aber rein ja. effektiv, glaube ich, ist es schwer zu machen, dass man sagt, gut, man hätte da irgendwie auch mal nachforschen können und dann ganz eigenes Abenteuer draus machen können, wenn wirklich so ein Verdacht aufkommt, als dass man dann erst Nachher Nachhinein sagt, ah ja stimmt, das war ja so, aber man konnte damals noch nichts machen und hat es eher da ignoriert.
0: Wo, wobei wir ganz kurz, äh, ich habe da als Meister da, also ich war ja da nicht, was auch immer, ich <lacht> habe auf jeden Fall schon die Chance gegeben, mit dem ich quasi so ein paar Besonderheiten habe ähm, passieren lassen, die so besonders waren, dass sie hätten halt plotrelevant sein können, dass mit dem nachgeht. Haben sie aber nicht gemacht. Die Spiele, uh. in dem Fall. Weißt du noch, was ich meine? Es waren so Kugeln. Ich, ja, ja, ich Die, die Armbrustbolzen ja. waren dann so ein bisschen äh, gemasert und so. Und das war ein bisschen eigenartig und was auch immer. Ähm, ja, ähm, stimmt natürlich. In dem Fall war es natürlich was Besonderes. Aber ich glaube auch, was du gesagt hast, Michael, du musst so halt ein bisschen halt die, bei so einer Sache musst du einfach ein bisschen die, die Wertung einfach beachten. Ich glaube, ähm, es ist, man muss halt wissen, wie, wie schlimm sowas <lacht> ist. Zum Beispiel hatten wir jetzt schon in der Gruppe jemanden mal, der war einfach ein ähm, Gladiator und... Ähm, hatte halt eine Hintergrundgeschichte, dass er halt mit gewissen Dingen sehr starke Probleme hatte, weil er psychische Probleme mit diesem Gladiatorentum und viele Menschen töten und so hatte und das wurde auch hoch hochstilisiert teilweise also es war nicht schlimm, aber da fand ich auch zum Beispiel in manchen ganz speziellen Momenten fand ich es ein bisschen irritierend, weil die ähm, die Sachlage nicht erklärt wurde und dennoch das so hochstilisiert wurde, als wäre es ein großes Geheimnis und irgendwie es war so eine der Luft gehangen und man wusste nicht, soll ich jetzt anspielen, soll ich es nicht anspielen, das ist es wichtig oder ist es nicht wichtig und das zum Beispiel ist halt schwierig. Also man muss halt, finde ich, dann schon wissen, ob jetzt ein Geheimnis wirklich so relevant ist, dass man es nicht erzählen darf, weil es einfach schlimm wäre, oder ob es. Ähm, aber kanntest du das Geheimnis zu dem ist? Zeitpunkt schon? Ja, ich, ich, ich glaube, es gibt da kein großes Geheimnis dahinter. Aber, also ich, nee, ich, ich meine, als, als diese irritierenden Momente aufgetreten sind.
2: Wusstest du da schon das Geheimnis?
0: Ich meine, da hättest du ja
2: dann Metagame-technisch die Anspielung annehmen können, zu sagen, ah, okay, ich weiß, worauf es hinaus will,
0: darauf kann ich anspielen, weil da hätte es ja geholfen, wenn du das Geheimnis gekannt hättest. Äh, ich, ähm, ja, eigentlich schon, ja. Ja, aber ich, ich habe halt das Geheimnis nicht als Geheimnis betrachtet, sondern es halt eher so als Charaktereigenheit. So ein und, was
1: Verschwiegenes, worüber man genau, nicht spricht. Genau, was so. ja okay ist, aber es
0: wirkte ja. halt so, als wäre es ein großes Geheimnis und ähm, das war halt in der ganz speziellen Situation, die ich jetzt im Kopf habe, halt ein bisschen eigenartig. Also das behindert dann halt ein Charakterspiel einfach, weil man nicht weiß, ob ich das jetzt ansprechen darf, sollen, muss oder wie ich mir das jetzt genau vorzustellen habe und ich glaube, an solchen Punkten, das, das sollte halt nicht unbedingt passieren, wenn, wenn man es vermeiden kann. Also ich finde, da muss man halt dann wissen, ob es ja, ob es wichtig ist, zum Beispiel Florentin, du hattest eine Hintergrundgeschichte mit einem Charakter, dass du eine, eine kriminelle Hintergrundgeschichte hattest und da ist klar, dass man das einfach nicht ansprechen muss. Ist ja okay, das wusste der Meister und das war gut, aber ähm, das würde ja zum Beispiel auch nicht durchblicken lassen. Wohingegen zum Beispiel so Sachen wie, ja ich habe psychologische Probleme mit Kämpfen, weil ich das so viel gemacht habe, das würde jeder einfach merken auch, weil du ja auch eine gewisse Körperausstrahlung hast und es ist halt jetzt nicht so, dass du nur über das, was du sagst, dich definierst, sondern jeder Mensch der ein bisschen Gefühl hat ja, na gut ich meine das ist die ist verziehen
2: da Metagame nützlich ist. Ich meine, wenn du weißt, der Typ hat eine kriminelle äh, Hintergrundgeschichte, die er nicht sagen will und dann kommt wegen so einer Situation, wo er mal beiläufig erwähnt, dass es ja eigentlich total einfach ist, äh, Wachen zu bestechen, dann könnte man, wenn man das wüsste, darauf eingehen und sagen, ja sag mal, woher weißt du sowas? Ich meine, was, was bist denn du für ein Kerl, der so, so eine Idee hat? Wohingegen man anders vielleicht einfach davon ausgehen könnte, dass der Spieler einfach weiß, dass Wachen vielleicht einfach oder es einfach als, als plot-relevante Idee mit einbringt. Mhm. Ja, wir könnten das machen. Ja. Wohingegen wenn man weiß, okay, der versucht eine kriminelle Geschichte oder eine kriminelle Geschichte ähm, zu vertuschen, könnte man da drauf eingehen und eben mehr aus der Situation machen, als es nur als spielerisches Element, sondern auch als äh, charakterinternes äh, Moment anzusehen. Also das, also ich glaube, sowas kann auch oft helfen, gerade wenn es jetzt nicht so, ähm, ich sag mal, die auf einen Knall äh, Geheimnisse sind, wie ich bin ein Paktierer. Ich meine, das ist einfach... Ähm, da ist einfach alles vorbei, sondern dass man irgendwie so eine zugrunde liegende Einstellung einfach vielleicht hat, die man mal durchblitzen lassen kann und da kommt einfach niemand drauf, wenn man das nicht weiß. Das ist einfach nicht auffällig genug und natürlich ist der nicht dumm und der wird nicht eben auf die Nase binden, dass er mal kriminell war und deswegen kann man da einfach nicht drauf kommen, wenn man es nicht weiß, weil man geht einfach nicht davon aus, dass normale Leute so subtil spielen und so kleine Dinge einbauen, auf die man immer eingehen kann, weil sonst ist es totales Chaos. Sonst, wenn man immer... Ich meine, wenn man als Spieler auch solche Geheimnisse nutzen möchte, muss man ja immer darauf achten, ob der andere jetzt kleine Details macht oder ist es jetzt, ist er, hat jetzt irgendwie, redet er jetzt gerade nicht, weil er müde ist oder schweigt er zu dem Thema gerade oder schweigt er immer. Das ist halt sehr schwer zu lesen. Und meistens endet es darin, dass man es komplett ignoriert und dann auch die kleinen Anspielungen, die der Spieler bewusst setzt, einfach übergeht, weil man es einfach nicht darauf eingehen kann. Und da wäre ja. Metagaming
0: vielleicht hilfreich. Ich glaube, die beste Alternative ist, wenn man... Ähm, wenn die ganzen Mitspieler vermuten, dass irgendwas ist, aber es nie ausgesprochen ist. Ich glaube, das ist eigentlich der fast beste Zustand, wenn du quasi so unausgesprochen im unausgesprochenen Raum stehen hast und lassen kannst, dass du dich immer rauswieseln kannst, aber. Ähm, ah, wieso? Dann ver äh, verändert es doch das Spiel überhaupt nicht, wenn es die Aktion ist, nicht beeinflusst. Doch, weil, weil, du, ähm, weil du dann als Spieleffektor Interesse daran hast, ob es jetzt stimmt oder nicht. Also, wenn du quasi dir die eigenen Gedanken gemacht hast wir, woher. Zum Beispiel, bei deinem Kriminellen war es jetzt schon so, dass am Ende, so also, also wir haben ja da glaube ich mehrere Abenteuer gespielt, und am Ende war schon klar, dass du irgendwie aus einer kriminellen Vergangenheit kommst, oder zumindest aus einer, dass zumindest die Vergangenheit dir so ein bisschen nachhängt. Ähm, da war es halt schon interessant, weil man konnte bei jedem Ding das dann schon anspielen und versuchen, mehr rauszufinden, weil es einfach auch das Interesse da war. Weil man ja schon so ein bisschen was wusste und das Gefühl und, und sich bestätigt, bestätigt wissen wollte. Wohingegen, wenn du es komplett weißt, du vielleicht auch die Erkenntnis, die möglicherweise in einem Gespräch kommen könnte nicht mehr interessant findest, weil du es ja schon weißt, also sprich das Gespräch nicht voll ausspielen kannst und willst. Und wenn du gar nichts weißt, wiederum das nicht ansprichst, das heißt, so eine Mischung wäre halt super, wenn du halt so ein bisschen.
1: Ja, die, die Spieler sind von selbst drauf
0: gekommen, oder?
1: Genau. Sozusagen. Ja, das nee, da gab es auch
2: Meisterhinweise. Also ich meine, das wurde ja auch in Abenteuer ja, gebaut, das, dass sich Leute aus dem Jahr. Also da wurde schon geholfen,
1: was, sagt
0: ja Punkt keiner nicht was, revidiert, oder?
2: Aber in dem konkreten Fall. Also natürlich, ideal wäre es natürlich schon, wenn sowas ohne Hilfe funktioniert, aber meiner Erfahrung nach tut sowas halt oft nicht. Ich weiß nicht, wie
0: ihr das seht, aber
2: sowas geht halt oft unter und ich denke, da könnte sowas helfen.
0: Also ich kann ja noch mal äh, kurz den Illusionisten ansprechen, weil ich glaube, der, der steht nämlich auf meiner Liste. Wollte ich Richtung auch gerade noch ansprechen, ja bitte. Ähm, ich ich, ich glaube, wir haben ihn schon mal angesprochen, aber ich sag's noch mal kurz, also wir hatten ein Abenteuer, wo ich einen Illusionisten gespielt habe, der gegen die Gruppe gearbeitet hat. Es ging dann darum, einen Banküberfall so einzufädeln, dass die Heldengruppe quasi zu dem Zeitpunkt kommt, in die Bank einbricht, wenn die Wachen kommen und dann als Gangster quasi festgenommen werden und ich war als Spieler dafür da, dass das passiert, dass sie quasi genau diesen Fehler machen. Und das Problem war, also das war natürlich eine super Idee und es hat wunderbar funktioniert, äh, vor allem als Illusionist hast du da nicht mit mich so die wahnsinnigen Probleme, ähm, Problem war nur, dass ähm, halt die Spieler in der Hinsicht kaum Chancen hatten das rauszufinden, weil man, also es gab sogar die Situation, dass ich irgendwie in einer Gruppe ähm, ja, Verdächtiger gefolgt bin. Und zurückkam und halt irgendwie das blaue vom Himmel geredet habe, was sie planen, so ja, sie wollen jetzt bla 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 einsteigen und dieses und jenes und Banküberfall und ähm, ja, es war halt überhaupt nicht zur Debatte gestanden, ob ich jetzt die Wahrheit spreche oder nicht, weil, warum auch? Kann ich ja, ich ja ich kurz drauf eingehen? eingehen.
1: Richtig, ja. Willst
2: du noch was sagen? Uh, nee, nee. Okay, eher mal eher. Sprecht heute Weil das war wirklich das Vorzeige-Meta-Gaming-Problem. Weil wir waren als Gruppe sowieso schon ein bisschen verzweifelt, weil wir nicht wirklich gut die Möglichkeit hatten, also die Möglichkeit vielleicht schon, aber es einfach nicht geschafft haben, diesem äh, Verbrechen wirklich auf die Spur zu gehen. Wir waren recht ahnungslos. Und dann gab es eben die Situation, dass, dass mein Charakter und dein Charakter, der Illusionist, durch die Gegend ziehen und versuchen einfach Dinge rauszufinden. Und dann beschattest du eben diese Gruppe der aussehender Gesellen, kommst zurück und erzählst, ja, ich hab, ich weiß genau, was los ist, die planen dann und dann und weiß alles. Und die Idee war eigentlich, dass du zu viel weißt, als dass es wirklich plausibel ist, dass du das jetzt gerade nur aus dem Mithören eines Gesprächs erfahren hast. Aber ich habe mir halt Metagaming klassisch gedacht, okay, der Meister ist etwas verzweifelt, weil wir nicht vorankommen und haut jetzt halt einfach Informationen raus, damit wir überhaupt weiterkommen. Und habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das irgendwie was mit deinem Charakter zu tun hat, sondern einfach, okay, der Meister will jetzt, dass viele Informationen ins Spiel kommen und haut deswegen die raus. Und das war eben so ein ganz klassischer Fall, wo Metagaming dem auch im Weg stand. Aber die Frage ist, ob man äh, dann wirklich darauf kommen würde, dass du zu viel weißt. Also man hat natürlich immer Metagaming im Hintergrund und weiß, wann Informationen kommt und wie Informationen kommt und was Information ist, wenn es auch falsche ist. Aber das ja, ist schwierig. Meinst du, das wäre gut ausgegangen so? Also hätte es funktionieren können, sowas, Solche subtilen Sachen?
1: So... Naja, also ist es halt der, der Meister muss halt der Meister muss halt auch ein bisschen dafür Sorge tragen, dass es irgendwie der muss halt das Spiel noch tragen. Ich meine, wenn du wenn du einfach überhaupt keine Hinweise einstreust, dem Spieler gar nichts sagst und die dann irgendwie so halbert unmotiviert, ja, wie du gerade gesagt hast, irgendwie da rumtapsen und ich meine, das Spiel soll ja immer noch Spaß machen. Ähm, Spieler wissen hin oder her. also Und wenn die Spieler Charakterwissen brauchen und unbedingt brauchen und es gar nicht anders geht, dann muss da der, der Meister ein bisschen nachhelfen. Also ich, ich meine, in dem Sinne
2: hat es der Meister ja richtig gemacht, nur ich habe einfach durch meinen Metagaming-Reflex sofort bin auf die komplett falsche Fährte gegangen, weil er hätte somit das Abenteuer ja weitergetrieben, indem er Sozusagen gezeigt hat, okay, oder du, du ja auch, sag ich mal, eine Meisterperson im Halb warst, hätte gezeigt, okay, mit dem ist was faul, der weiß einfach zu viel, hätte man nicht darauf eingehen können, aber da hat es eben Metagaming zerstört.
1: Ja, okay, gut, klar, du gehst ja auch nicht davon aus, also, das ist aber ein lustiger, also, ein lustiger Gag, sage ich mal, also, einen Spieler als NSC einzubauen, aber ja, gut, klar durch Metagaming erwartet es keiner. Ja, ich mein,
0: der, der Punkt ist halt der vor allem, dass ich halt alle Freiheiten eigentlich damit habe, weil ich, ich genieße euer Vertrauen, euer ja, in gewisser Weise fast schon grenzenloses Vertrauen, was du als Spieler einfach sehr oft, sehr schnell hast und dieses grenzenlose Vertrauen kann man halt einfach unfassbar einfach ausnutzen, vor allem wenn ich dann noch zusätzlich die Möglichkeiten habe, als Magister, als, als Illusionist, da könnt ihr eigentlich nicht viel machen, also es war vielleicht von der, also ich, ich glaube, die Grundidee hat auch eigentlich vorgesehen, dass ihr da einfach hingeht und das mit euch passiert und ich glaube, das war das Problem. Ich glaube, man hätte da äh, in dem Fall vielleicht schon vorher schon prinzipieller mehr Möglichkeiten anbauen müssen, dass ihr es rausfindet, ähm, weil ich, ich glaube, der Meister hat da an dem Abenteuer, glaube ich, seinen Spaß, dass es eben für euch in die Hose geht so
1: ein bisschen. Das, das glaube ich, ist vielleicht das Problem. Das hätte man in interessanter zum Beispiel gestalten können, indem man wirklich den Spielern, die Möglichkeit gibt, es aufzudecken und wenn sie es aufdecken, dass du dann mit den Spielern zusammenarbeiten könntest. So, ja, das war zumindest meine Taktik. So genau, ja, das das wäre das wäre noch sinnvoll, aber das halt das ist eigentlich schon fies, ja, einen Spieler so als Köder für die krasse Ultra Meisterfalle. Das ich meine, es ist, einen, ist sehr ja.
2: schwierig, sowas wirklich gut zu machen und die Idee ist natürlich super. Ich meine, mit Konventionen zu brechen, ist immer eine gute Idee, so, ein, so eine Rollenspielrunde irgendwie aufzufrischen, um mal was ganz Neues zu machen. Aber die Frage ist halt, wie es dann umkommt. Also ich könnte mir das zum Beispiel als Kompromiss recht gut vorstellen, wenn man als Meister zum Beispiel sagt, okay, wir spielen das Abenteuer und eine Person von euch arbeitet mit mir mit, sozusagen als NSC. Dass die Spieler zwar wissen, dass es jemand ist und somit auch automatisch misstrauisch jedem gegenüber sind für dieses Abenteuer, weil das halt der Gag von dem Abenteuer ist, aber noch nicht wissen genau wer und somit immer die Möglichkeit haben, also dieses klassische Werwolfspiel. spiel man weiß, einer ist es und die Person weiß auch, dass er es ist, aber alle anderen denken, jeder andere könnte es sein und ja, ja, müssen genau, eben auch vermitteln, ja. dass sie selber nicht sind. Also das könnte dann vielleicht auf so einer Meta-Ebene das Ganze vielleicht bereichern oder wie seht ihr das? Oder macht es das wieder kaputt?
0: Könnte sein, ne? Ja. Aber wobei ich da auch wiederum skeptisch bin, weil kommt ein bisschen drauf an, auf die Gruppe und alles mögliche. Aber ich, ich denke mal so an sich, ist es ist auf jeden Fall eine Idee, die man die man verfolgen darf und kann. Ich auf schön.
1: jeden Fall. also
0: ähm, ich, Was ich jetzt noch machen wollte, jetzt, weil wir jetzt schon eh bei Abenteuern sind und ein bisschen weg von Charakteren. Ähm, ich, ich meine, wir haben jetzt schon öfter mal angesprochen, dass es eben so die Fragestellung ist, so wer ähm, also wir haben es formuliert, also ich formuliere es jetzt so, sagen wir es mal so, ähm, wer die Regie in dem Abenteuer spielt. Ich wollte das jetzt mal, mal kurz ansprechen, weil das war für uns in der Vorbereitung zumindest so das, die wesentliche Frage. Und ähm, da ein bisschen auf die, auf die Story kommen. Und zwar die, die Fragestellung: wer, wer, wer spielt denn eigentlich Regie? Es spielt der Meister Regie und hat der Spieler jetzt quasi den. Ähm, die, die Grundidee des Spielers ist quasi ähm, realistisch dem Plot zu folgen und möglichst Charakterspiel zu betreiben und einfach Spaß zu haben, aber der Meister hat die Regie und der Meister sagt. Sein, jetzt sind jetzt alle in der Schlacht und da kommt ihr ja auch alle an. Oder es ist es eher der Spieler, der seine eigene Regie führt und mehr oder weniger das Spiel gestaltet? Und durch das, dass er sehr, sehr realistisch spielt, eben das Spiel für sich äh, eins eigen und äh, selbst aufbaut und, und kreiert und damit sozusagen das Rollenspiel vom Spieler ausgeht und der Meister nur ein bisschen führt. Das sind so die beiden Punkte, das haben wir ja auch schon ganz am Anfang angesprochen. Ähm, wie, wie, ja, wie, wie, ist es, wie ist es zu machen und vor allem, bei welchem Stil ist quasi der Spoiler als als, als Plot-Element das größte Problem.
1: Ja, also ich meine,
0: das ist ja wieder die Frage, die wir angesprochen haben,
2: inwiefern können Spieler Autorenstatus einnehmen für das Spielgeschehen? Also sind sie selbst mitverantwortlich, sich als gro Teil eines großen Ganzen zu sehen oder sind sie ein komplett autarker Teil, der irgendwie durch den Meister verzweifelt zusammengehalten wird? Und natürlich gibt es, sag ich mal, die zwei großen Lager, die äh, Rollenspiele eher als Spiel betrachten und die anderen eher als, ich sag mal, Improvisationstheater betrachten und natürlich ist für den, der es als Spiel betrachtet, ein Spoiler natürlich tödlich, denn der will wirklich rausfinden, worum es geht, wir wissen, wer jetzt die, den, der, die arme Bäuerin getötet hat, wir wissen, worum es geht und der Rollenspieler, der hat vielleicht eher Interesse daran, ähm, dass es irgendwie auf eine schöne Weise erzählt wird, also nicht, dass einfach nur am Ende es gelöst ist und wir Beute kriegen und unsere AP kriegen, sondern dass es irgendwie schön ist und dass Belohnung eher zweitrangig ist und einfach schön gemacht wird und da könnte man sagen, gut, der nimmt auch ein gewissen so Minimeister-Persönlichkeit -Per an und versucht eben auch nach seinen besten Mitteln die Geschichte so zu drücken und zu drängen und sich eben so einzugliedern, dass es schön rauskommt. Aber das ist, glaube ich, die Ausgangsfrage bei Metagaming, ob man es bewusst nutzt, um das ganz schön zu machen, oder ob man versucht, es komplett äh, möglichst rauszuhalten, um die Spannung nicht zu zerstören.
1: Ja, also ich, ich mache halt... Ich als Meister mache halt meine Abenteuer immer so. Also, ich hatte schon Abenteuer, da haben die, die Spiele. Über, also, ähm, wieder ein kleines Beispiel ähm, aus den vorherigen Podcasts dürften jetzt die beiden ODL-Magier, glaube ich, schon zu Genüge bekannt sein.
2: Ich glaube, die Hörer kennen unsere Charaktere. Ich glaube, die Hörer schon.
1: kennen die jetzt alle schon Keine mittlerweile. Ja. Ähm, ich hatte auf jeden Fall ein Abenteuer in äh, Mengbilla, ne? Richtig. We weißt du noch? Du bist und da haben die Spieler, muss ich sagen, wirklich nur die Hälfte von dem am Ende vom Abenteuer herausgefunden, was ich eigentlich. Also ich hatte, ich habe mir das so gedacht. Ich habe jetzt hier Mengbilder vor mir und die kriegen den Auftrag. Ähm, die sollten jetzt in in Mengbilder eine bestimmte Verschwörung oder so auf. Aufdecken oder
0: zuerst wurde das die 13 Gebote, äh, 13 des Namenlosen gedruckt und wir mussten das äh, rausfinden, was dahinter steht. Genau. Und
1: die Spieler hätten jetzt wirklich die Möglichkeit gehabt, ähm, also hätte ich jetzt den so offen gelassen, einen kompletten, bösen, namenlosen Ring zu zerschlagen. Also, haben wir nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht, aber ich hätte euch die Möglichkeit zugestanden, da einfach einen, den kompletten äh, Kultistenring da zu zerstören. Aber wir hatten und, Angst, Angst um unser Leben, wir waren feige und sind wieder gefahren. Genau, aber das, <lacht> 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 aber das also da, was ich damit zeigen will, ich, ich versuche meine Abenteuer immer wirklich so zu gestalten, dass äh, die Spieler... Irgendwie Das Gefühl haben, sie machen da selbst alles. Also du kommst da hin und du weißt nicht viel. Also ich habe da nicht viel Vorwissen gegeben oder so, sondern die Spieler haben wirklich nur das gewusst, was sie auch selbst rausgefunden haben und was sie selbst irgendwie mitgehört haben. Und ich habe da konsequent nichts gespoilert oder so oder irgendwie die Geschichte vorangetrieben, sondern ich habe sie einfach mal machen lassen. Um, was ich aber da gemerkt habe, ein paar Mal hat es da schon ein bisschen so Durchhänger gegeben, habe ich ja, gemerkt, wo genau. ihr schon arg ratlos wart. Vor, vor allem das Problem ist zum Beispiel... Das ist da hat, wirklich das Problem, also das größte Problem daran, dass die Spieler ein bisschen dann nicht wirklich die Motivation verlieren, aber vielleicht halt ein bisschen frustriert sind oder... Genau.
0: Ja, die, die Schwierigkeit ist halt da vielleicht auch ein bisschen die, die Motivation um für, für die eigene Charakterstärke dann auch irgendwie zu halten, zum Beispiel in dem Fall war das Problem bei uns, dass die Stadt halt sehr verwirrend ist, also Mengbilla ist eine sehr komplizierte Stadt und wir beiden Magister waren halt nicht gerade die Menschenkenner und hatten große Schwierigkeiten uns dazu zu behaupten und dort verlierst du halt so ein bisschen die Motivation, weil das einfach nicht so dein Stärkengebiet ist und du nie dazu kommst, so deine Stärken äh, ausspielen zu dürfen und dann verliert man einfach, also verliere ich zumindest ein bisschen. Ich glaube, ich
1: hattet auch mal ein paar Mal irgendwie das Gefühl, ihr seid nicht auf der richtigen Fährte, also genau. und das, das fand ich immer lustig, weil ihr wart auch teilweise voll auf der richtigen Fährte, aber so, nee, nee, so, da, da müsst, das müssen wir jetzt nicht weiter verfolgen. Und ich habe dann aber auch nichts gesagt. Ich habe nicht gesagt, so wirft noch einen Blick hin, sondern ich habe mir einfach gedacht, ja, okay, gut. Vielleicht kommen sie ja da dann mal irgendwie wieder drauf. Also, ja. Also ich äh, verstehe es nicht ganz, was das mit Metagaming zu tun
2: haben soll, weil ich meine, das ist ja eher die Frage, ob man ein Abenteuer offen gestaltet oder eher schlauchig. Was ich jetzt eigentlich das, eher meinte, das hat, das ist, hat, ob man, sage ich mal, als Spieler die Situation mit in das Charakterspiel einbauen kann. Zum Beispiel, ihr seid wart ja beide Graumagier und man, keine Ahnung, der Spieler weiß, okay, mein Kollege ist eher total weiß und ist total regeltreu und strikt und äh, duldet keine Regelabweichung und deswegen könnte ich, um eine dramatische Situation hervorzurufen vielleicht so ein bisschen halbgar mit den äh, Kultisten sympathisieren und zu sagen, ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, was die machen, um... Mit dem Wissen, das wird zu einer dramatischen Situation führen, weil ich weiß, mein anderer Spieler wird da so und so reagieren. Also ob man, sage ich mal, das, ähm, das Spiel bewusst dramatischer macht oder bewusst spannender macht, zu sagen, ich erfasse die Situation und ich manipuliere sie so, damit eine schöne Geschichte erzählt wird.
1: Worauf, worauf ich jetzt hinaus wollte da mit der mit der ganzen Erklärung ist, dass ich versucht habe da, also in dem Abenteuer, also ich versuche es eigentlich immer in meinen Abenteuern so zu machen, aber dass ich von mir aus halt einfach als Meister so wenig Metamisswissen vermittelt habe wie möglich in dem Abenteuer, jetzt konkret auf das Abenteuer bezogen, sondern ich war wirklich quasi einfach nur der Feedback. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe ich hab die, die Spieler machen lassen und habe dann einfach Feedback gegeben und nicht irgendwie versucht, das in irgendeine Richtung zu lenken oder so. Kein meta gegeben, gar nichts. Und darauf wollte ich hinaus.
0: Also quasi Meta-Gaming unterbunden durch nicht an, also möglichst geringe Angabe an meta, richtig also
1: äh, Hints. Hinweisen oder... Sondern einfach machen ja. lassen. Äh, um
0: das kurz zu sagen, ich mache das ja bei dir, Flo und bei euch, Flo und den ja auch, äh, zum Thema ähm, Bulberat-Kampagne. Ich verbiete euch ja auch, äh, gewisse Geschichtsteile zu lesen oder... Auf gewisse ähm, Einzelheiten zu blicken, damit ihr eben auch da nicht Meta-Wissen-technisch äh, zu sehr belastet werdet. Also, ich denke, das ist äh, auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, da. Äh, also ich denke, es ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall, um, um ein bisschen Metawissen auch zu, zu beschränken.
1: Ja, also, ich. Ähm, worauf ich auch noch Genau, das wollte ich auch noch ansprechen: zum Thema Metawissen. Ähm, wenn, gan also ganz wichtig auch für die Spieler, die gerne die Regionalpublikationen und so lesen, es sind ja immer hinten diese schönen äh, ne, äh, Mysterium und Dings. Ja. Genau. Ähm, neuerdings auch jetzt immer schön gekennzeichnet im Text mit den kleinen schwarzen Augensymbolen und den Seitenzeichen-Nummern. Seitenzeichen, äh, das war ja bei den alten Büchern nicht so, aber ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass Spieler, die wirklich 90% ihrer Zeit nur Spieler sind und nicht meistern, lest die Kacke da hinten nicht durch. Ihr versaut <lacht> ihr bei den ganzen Abenteuer, wenn ihr euch das durchliest.
0: Du machst es ja nur mit uns und wir wissen eh alles. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Florenti, du, du, du schaust schon so böse. Nee, nee nicht, nicht böse, ich, ich denke nur nach, aber. Nur grimmig. Also, also
2: du meinst jetzt eher Meta-Wissen im Sinne, so sage ich mal, so ein meta wie sich die DSA-Geschichte entwickelt und was da los ist. Also weniger aufs Abenteuer bezogen, sondern generell, dass nee, Spieler nee, bisschen, mehr wissen, als ihre Charaktere wissen könnten.
0: Ein bisschen Gen bis auf die Schiene zu sagen, ähm, Spoilerunterbindung durch äh, möglichst geringe Angabe an, an äh, ja, Metawissen, dass man eben genau bisschen Spoiler unterb unterbindet, indem man gar du nicht... Du sollst dich
1: nicht vor Neugier selbst spoilern sozusagen
0: so, Und durch ja. die Erfahrung des Abenteuers, dass wenn du ein abenteuer, wenn, wenn du weißt, wie diese abenteuer aufgebaut sind, dass du dich, ähm, dass du quasi, wenn also wenn du Leute in einer Gruppe hast, die erfahren sind, dass du sagst, okay, ich, ich werde so gegen, gegen Metagaming vorgehen, dass ich einfach möglichst wenig ähm, Meta ja, Hinweise gebe, wobei ich glaube, dass die Leute, die schon sehr viel Erfahrung haben im Spiel an sich, da schon einen Weg gefunden haben werden, mit dem sie da umgehen,
1: ja. ich mal. Also,
0: ja. Aber, 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 aber gut, ich meine,
2: das, das ist ja, also ich meine, ihr habt das jetzt so äh, wie eine Regel gesagt, ver, verbietende Metawissen. Ich meine, das ist, wirft sehr wieder auf die Frage, gute alte Frage ja, zurück, ja, stimmt, wie man ja. das machen soll. Natürlich, wenn man als Ende die große Spannung und den Showdown erleben möchte, dann ist es gut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas interessant ist, dass man weiß, wie gewisse Dinge ausgeht. Ich meine, jetzt bei der Borat-Kampagne ist es, sage ich mal, auf Metaebene relativ offensichtlich was passiert aber ich finde es auch interessant, wenn man sowas einbauen kann, also dass man äh, weiß, dass das eine große Sache ist und jetzt vielleicht schon mal, ich sag mal, die die Situation besser erfassen kann, wenn man weiß, wie groß die Sache wird, weil man ja, wie gesagt, eigentlich immer ein paar dunkle Stellen füllen muss, die nicht gespielt werden und somit einfach sich als Spieler die selber füllen kann und weiß, okay, das wird eine verdammt große Sache und dann kann man der ganzen Sache auch mit großem Respekt gegenüberstehen, weil man einfach weiß, okay, das ist wirklich, ich weiß als Spieler auch, das ist eine große Sache und so als Charakter, ja gut, natürlich könnte man sagen, ist der Reiz daran, wenn man es vielleicht unterschätzt oder so, aber ja, also ich finde es nicht ganz so klar zu trennen, zu sagen, das ist immer schlecht, sowas äh,
1: zu wissen. Nee, es ist nicht immer schlecht. Es, es kann auch sogar, also vor allem, wenn man hat, also ich finde es halt wichtig, dass man einen unerfahrenen Charakter unerfahren spielt und einen erfahrenen Charakter halt erfahren spielt. Also, dass, das, dass man das abwägen kann. Dass jetzt der, der 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 Magier frisch aus der Akademie nicht gleich alles weiß, sozusagen, also... Kann dir gleich jedes magische Phänomen erklären, weil das der Spieler kann, aber der Charakter kann das nicht. Sollte ich das halt ein bisschen ausblenden. Aber dat, wenn jetzt ein Arm, wenn jetzt der der, der der Charakter schon 50 Jahre alt ist und schon seit 30 Jahren quer durch Aventurien reist, dann darf der auch mal ruhig gern ein paar abgefahrenere Stories wissen und kennen. Klar, ich meine, also das ist gut, Da, muss man das, immer da, muss, da muss man das immer abwägen. Und die Frage ist, ob man ja, genau. das dem
2: Spieler selber überlässt, zu sagen, okay, ich gehe davon aus, dass du als. Ähm, Spieler das kanns oder dass man sagt okay man nimmt ihm die Entscheidung vorweg und gibt ihm das äh, Wissen gar nicht oder verbietet es ihm äh, wie du es machst Pete also keine Kritik oder so aber dann du gehst ja davon aus dass es für uns entweder nicht ratsam ist oder nicht möglich ist Spieler von Charakterwissen zu trennen weil wir gar nicht anders könnten als es zu benutzen oder dass es ja, uns ja, vielleicht den Spielspaß
1: da geht es auch ein bisschen um die Dram, äh, Dram, Dramatik einfach der, der Sache, also wie, wie dramatisch will ich das darstellen, wenn ich die die nicht nur die Charakter, sondern dann auch die Spieler mit etwas überraschen will, dann verstehe ich schon, wie der Philipp, mach, äh, Philipp das macht, also dann finde ich das auch gut. Es soll ja auch, auch irgendwie teilweise auch einfach für den Spieler einfach eine gewaltige Überraschung sein, was halt als nächstes passiert und wenn dann der Meister sagt, hey, liest euch das und das und das bitte nicht durch, dann wird er sich schon seine Gedanken dazu gemacht haben.
0: Ja, okay, gut, äh, wo, ähm, Okay. Also ihr würdet sagen, es
2: ist möglich, Spieler von Charakterwissen zu trennen, aber man sollte es eher vermeiden. Also man sollte es, wenn möglich, nur so viel wissen, wie sein Charakter weiß oder man näherungshalber. Soll, man soll,
1: also als Spieler sollte man, an, am allerbesten von sich selbst wissen, ob, ob ich das kann. Also kann ich Spieler von Charakterwissen trennen und wenn ich das kann, dann ist das super toll. Wenn nicht, dann muss ich mich selbst zensieren. Finde ich auch, weil ich meine, man könnte ja so sagen, okay, du spielst einen Krieger, du darfst auf gar keinen Fall
2: die Regeln für Magie lesen weil du es einfach nicht weißt, aber ich meine, da würde ich dem Spieler trotzdem auch da sagen, okay, du, du hast, du weißt einfach, dass du es nicht weißt und es ist, du kannst genau, es selber trennen also, und es raushalten. Ich mein, aber gut, ich meine, bei so historischen Ereignissen wirklich plotrelevanten Ereignissen, wo man sagt, okay, das ist eine Überraschung, ähm, kann man machen. Aber man kann das Ganze natürlich auch wieder von der anderen Seite sehen, dass man sagt, okay, es ist ein großes Theaterstück und man bietet, sag ich mal, auch so die Möglichkeit, dass sich die äh, Spieler auch darauf vorbereiten können, wenn sie ja. wissen, was passiert und somit vielleicht eine adäquatere oder bessere Reaktion darauf bringen können. Ja, und so vielleicht eher äh, ratlos sind oder diese Situation ignorieren und sagen, ja, keine Ahnung, okay, wir schlafen und spielen am nächsten Tag weiter und so einfach wissen, okay, es wird das und das passieren und man kann sich überlegen, okay, wie wir mit einem Charakter reagieren und das wäre cool und oh, das könnte ich machen und wenn das passieren würde und ey, wenn du das noch sagen kannst, dann kann ich das machen und also nicht so konkret, aber einfach sich besser darauf vorzubereiten, damit die Szene vielleicht schöner ist, auch wenn die Überraschung darunter leidet.
0: Ja, äh, ich muss mich jetzt leider unterbrechen, weil der, der liebe Michael muss nämlich jetzt gehen. Es klingt komisch, aber wir machen das jetzt wirklich im Cast, dass ein Mann äh, geht. Lieber Live, Michael, das
1: erste Mal in der podcast ich muss, Ich muss mich um meine Freundin kümmern und das hat, das hat Priorität, Prioritätsstatus, tut mir leid, Leute.
0: Da mach's mal gut, aber wir machen doch weiter zehn Minuten. Schreib mir ja, schon mal die Hate-Mails. Genau,
1: also. also dann verabschiede ich mich schon mal und bedanke mich bei euch beiden für ein wundersch für eine wunderschönes äh, Metagaming- Unterhaltungssession und
2: ja, danke ich auch Ich bedanke mich an alle war. Zuhörer, dass
1: ihr alle zuhört und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschau, mach's gut. Also dann nochmal die
0: letzten, die weiteren Themen, die heute noch kommen. Und zwar der nächste Punkt. Wir haben jetzt ganz schön viel darüber geredet, was Charakter, Spieler, Meister, wie er jetzt immer führt, Meta wissen, was auch immer. Jetzt mal zu ein paar konkreten Sachen noch. Ähm, Power Gaming. Ähm, Power Gaming ist ja eine direkte Konsequenz aus Meta. Böse eigentlich. Böse sagt der Mann. Sagt der Mann. Aber effektiv man man benutzt halt das Wissen, das man hat über die Welt und wie es halt funktioniert, dass man zum Beispiel Nachteile wählt, die, wie man einfach als Spieler schon weiß, nicht so stark ins Gewicht fallen werden, kaum angespielt werden vom Meister, vielleicht zu so Sachen wie äh, Unfähigkeiten für bestimmte Gesellschaftstalente, die man dann nicht mit, ähm, mit, mit direkten Auswirkungen auf äh, das Spiel hat, sondern nur als Steigerungsschwierigkeit, was halt einfach eine sehr extreme Punktwertung dann wäre, also würde sich sehr stark lohnen, Punkte einzusammeln und solche Dinge. Da haben wir im Vorteil nach der podcast wir müssen ein bisschen drüber geredet oder dass man ähm, ge gewisse äh, gewisse Dinge einfach macht, weil sie Regeln ausnutzen. Das ist ja alles ähm, direkt aus Metagaming raus. Ähm, ich ich glaube auch nicht, dass es das wirklich zu, zu zu vermeiden ist, sowas zu machen, aber wie gibt's eine, also hast du eine Idee, wie man das am besten vielleicht also ein bisschen einbinden könnte, also ein bisschen, bisschen minimieren könnte das Problem? Ich würde einfach direkt an die Vernunft Spieler appellieren, wenn sie sowas machen
2: und ich meine, es gibt immer den Meister, der das Ganze absegnet und ich meine, es ist ja halt natürlich auch die Frage, inwiefern, es sind halt wieder die beiden Lager, wo man sagt, okay, der eine ist, will das Beste aus seinem Charakter rausholen und jeden AP wirklich perfekt einsetzen und steigert auch nur das, was er wirklich braucht und oft braucht, um dann da gut zu sein und der andere macht es halt ein bisschen realistischer und macht halt keine Kombinationen. Ja, also ich denke, da gibt es keinen guten richtig. Und die Frage ist halt, man baut sich den Charakter, den man braucht. Und den man will und den man für sein Spiel richtig hält. Schwierig wird es natürlich, wenn sie komplett auseinanderklaffen und der eine wesentlich krasser ist als der andere.
0: Okay, also du, du ja, ich glaube auch, dass ich mit dir glaub, auch nicht wieder. Ich zu. wollte es nur kurz ansprechen, weil es halt ein direktes Thema dazu ist. Na ja gut, ich meine, es ist, so
2: ist halt ein direkter Punkt, ich meine, man weiß auch einfach, es gibt manche Talente, die ja einfach nie oder nur unwichtig zum Tragen kommen oder zum Beispiel manche Nachteile, wie du schon gesagt hast, die der Meister persönlich nie ausspielt, also das finde ich ist schon irgendwie krasses Ausnutzen der Spielbedingungen, um da ein bisschen was rauszuholen, aber ich meine, man kann immer bescheißen, man kommt da nicht drum drumrum. Man findet immer Möglichkeiten und niemand wird den Charakter des anderen kontrollieren daraufhin. Von daher denke ich, muss man da einfach äh, als fairer Spieler da auch drauf achten, das realistisch zu machen.
0: Okay. Ähm, dann nochmal ein ganz konkretes Problem und zwar ähm, der Spieler, also klassischer Fall, du hast einen Kampf, einer ist verletzt und wer verbindet ihn? Der Mann mit dem höchsten Heikundewert. Das ist halt, finde ich, oder überhaupt der Mann mit dem höchsten Wert ist halt immer so, oder der Charakter mit dem höchsten Wert ist halt immer so diese Problematik des Metawissens, man hat halt irgendwie eine Situation und man schaut halt auf seinen Bogen, wer macht's und ich meine, wie realistisch ist das, also ich finde zum Beispiel, dass in der Situation, es ist halt in der Hinsicht, also in, in gewissen Teilen ist es natürlich realistisch, wenn du einen Medikus spielst, ist klar, dass der den, die Wunde verbinden wird, aber wenn es nicht, nicht so offensichtlich ist, ist es halt, ja, es ist schwierig, das, ähm, das vernünftig zu machen, ich glaube, bei uns war es bis jetzt halt immer so, es gab so einen Mischmasch, also wir haben also die Leute, die die schlecht waren oder gedacht haben, sie wären wahrscheinlich schlechter als andere, haben sich einfach bewusst zurückgehalten mit äh, Proben, jetzt unter anderem Heilkunde, Wunden, das gehört natürlich auch mehr dazu, ähm, haben einfach gesagt, ich, ich würfel nicht, ich mach's nicht. Aber, aber es war jetzt auch nicht so, dass immer der Beste das gemacht hat. Aber es ist halt schon schwierig, da... Ähm, die richtige Lösung zu finden. Vor allem, wenn du zum Beispiel als Meister auch Interesse daran hast, dass es rauskommt. Dass du als Meister zum Beispiel gibst du irgendeinen Plot hin und du hast natürlich schon Interesse daran, dass die Gruppe das auch mitbekommt, weil du willst ja den Plot weiterstricken. Also ist es für den Meister schon auch interessant, wenn derjenige, der sich auskennt, sich damit dann befasst. Aber... Ja, wie wie machst du das? Ja, es ist schwierig, also da kommen da kommen viele Faktoren
2: rein. Natürlich kann man auch sagen, dass sich wenn du sagst, okay, der Spieler soll sich selbst einschätzen oder der Charakter soll sich viel mehr selbst einschätzen, dass man sagt, vielleicht irgendwie jemand, der schon viel rumgekommen ist und viele Ahnung von Wunden verbinden hat, aber schüchtern ist, würde der eher nicht zutreten und würde dann keine Ahnung beim nächsten Schlacht, wenn er dann super sich selber verbindet, würden die sagen, hey, was ist denn los? Warum hast du den nicht verbunden? Du kannst es ja total gut oder der andere, der total schlecht ist, ist total arrogant und dann sagen, ja, ich bin der Beste, ich habe das äh, da und da gelernt und machs total schlecht und kriegt dann da auch wieder auf die Mütze von wegen, wie er denn sowas behaupten kann und keine Ahnung davon hat, was in der Welt los ist. Also da kann man viel bauen. Also ich meine generell ist halt auch die Frage, wie viel man von den anderen Charakteren weiß. Also wie, wie man dieser, ähm, dieser Idee folgt, dass man viel von den anderen weiß oder nicht. Und ansonsten ist es natürlich schwer einzuschätzen, wie gut jetzt mein Wert konkret ist. Also ist jetzt, weiß ich nicht, vier. ist das jetzt gut oder schlecht oder also ja, ansonsten muss man halt auch irgendwie auf Autorität achten und keine Ahnung, der der höchste Autorität befiehlt einfach einem das, von dem jetzt er persönlich denkt, dass es gut kann und also ich meine, da sind viele Möglichkeiten, wie man sowas klären kann, Es kommt auf die Situation an oder ich meine, da lassen sich ja viele interessante Dinge rausstellen, wenn man einfach sagt, es macht nicht immer der Beste, sondern aus gewissen Gründen vielleicht jemand, der es nicht so gut kann und daraus entsteht dann wieder Streit oder eine andere Situation.
0: Ich habe das ja meistens immer so gelöst, das also jetzt im ähm, Heiko-Wundenfall vielleicht jetzt nicht, aber wenn ich zum Beispiel Sinnesschärfe würfel, ist es oftmals bei mir so gelöst, dass die halt von der, die, die Orts, vom Ort her einfach am geschicktesten stehen, das dann machen. Zum Beispiel. Also, dass du sagst, okay, die Gruppe, es äh, geht in einer Schlange und die ersten zwei dürfen Sinnesschärfe würfeln, ob sie den Hinterhalt sehen oder nicht. Jetzt mal vereinfacht. So ist es meistens bei mir dann immer gelöst. Wobei das halt auch die Schwierigkeit mit sich bringt, dass es halt. Ja, dass es halt teilweise die Leute wiederum darum bringt, seine ihre Fähigkeiten auszuspielen. Zum Beispiel, wenn du halt auf dem, wenn du einen super gemeinen, super Stein auf dem Weg liegen hast, du musst Gesteinskunde würfeln und die ersten zwei, die können es halt nicht und der siebte kann es aber in der Gruppe, aber der kommt nicht dazu, weil er hinten steht, das ist halt auch schade immer wieder. Also, ich finde, das ist halt auch ein relativ fies für Meister, das, ähm, ja, das einzufällen Oder würdest du sagen, es ist einfach reine Spiel, Spielerverantwortung? Also was
2: ich eigentlich ganz, ganz gern mache, sind so Limits zu setzen. Also keine Ahnung, je nach, je nach Professionalität des halt zu sagen, alle mit Sinnschärfe fünf oder mehr dürfen würfeln. Und die kommen auch überhaupt auf die Idee und sind so aufmerksam, dass sie auch überhaupt auf die Idee kommen, danach zu suchen und so gut danach suchen, dass sie überhaupt eine Chance haben. Und alle, die das nicht mal haben, also ich meine, da werden eben Talente-Cars noch drauf kommen, bin ich auch nicht so der wahnsinnige Fan von diesen Zufallsdingern. Aber ich finde sowas eigentlich im ganz gut, dass man sagt, gut, okay, der Stein ist wirklich selten hier und man braucht mindestens Gesteinkunde X, um überhaupt würfeln zu dürfen, egal wo man ist und weil man einfach da das Auge dafür hat, sich den so und so anzuschauen und darauf überhaupt merkt, dass es, dass der es wert ist, den überhaupt zu untersuchen und jemand, der Gesteinskunde 1 hat, der weiß vielleicht, dass der eine Stein schwerer ist als der andere, aber er kommt nicht auf die Idee, dass man den jetzt untersuchen müsste aus irgendeinem Grund. Aber, okay. ja,
0: Okay. Okay. Ja, also ich finde, es, es macht sich immer deutlicher, also je konkreter der Fall, desto mehr Spielerverantwortung oder vielleicht bedingt Meisterverantwortung kommt ins Spiel. Ähm, okay. Also ich bin jetzt, ich habe nichts mehr. Ich meine, was auch zum
2: Metagaming gehört, aber da können wir auch in Talente darauf eingehen, wäre halt sowas wie verdecktes Würfeln. Das ist ja auch, dass man nicht weiß, manchmal was man gewürfelt hat, um eben Metagaming zu verhindern. Keiner, Der klassische... Ähm, Menschenkenntnis, die man äh, grob verhauen hat und dann sagte, ja, du findest den, dass er auf gar keinen Fall lügt. Damit hast du natürlich Informationen bekommen und die eigentlich der Charakter gar nicht haben sollte oder der Spieler nicht haben sollte und dann vielleicht gefahrenweise auf seinen Charakter überträgt. Aber ich denke, da könnte man bei Talente vielleicht besser darauf eingehen, aber
0: guter im Größten ja. Sinne
2: auch noch Metagaming. Ich meine, das ist ja ein weites Feld. So ziemlich alles, was passiert, ist irgendwie Meta, weil es sich einfach nicht verhindern lässt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Gut, dass du es ansprichst. Also das ist auf jeden Fall auch noch Teil davon, aber dann Holla. Aber da ähm, ja, gibt es eigentlich auch wieder mal wenig zu sagen, außer Spielerverantwortung oder den Trick mit dem Verdeckt Würfeln, der, glaube ich, ganz gut wirkt. Prinzipiell eben, ich finde, das ist ja auch wieder auch so, so ein Punkt, der so ein bisschen auf diese Verdecktheit des Meisters wieder zurückkommt, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, dass man im Vorfeld möglichst wenig verrät und ähm, sowas, was ja einfach einfach ein gewisses Bedeckthalten des Meisters mit sich bringt. Finde ich immer eine relativ gute Lösung. Ja.
2: Ich denke, da muss man auch einfach unterscheiden, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, dass der Spieler das weiß oder ob es auch gerade den spielerischen Reiz ausmacht, dass es eben nicht weiß, wie eben bei, bei Menschenkenntnis, dass man eben dann auch komplett gegen seine eigenen Interessen argumentiert, wenn man eben grob falsch würfelt und wie gesagt, nicht jeder Spieler kann automatisch Spiele und äh, Charakterwissen trennen und es ist wie so oft einfach eine Sache der Situation und der Sache des Spielers und wie man den einschätzt und wie die Sache läuft und wie man es gerne auch hätte und wie gesagt, ob man eben die Sache eher als Überraschung haben möchte oder ob man es wissen möchte, um es dann eben auch einzubauen zu können und dann eben damit auch spielen zu können. Ja. Und ich glaube, da gibt es keine, es gibt keine endgültige Antwort natürlich, aber ich denke, das sind so die beiden Sichtweisen grob auf Metagaming und man kann einfach nicht sagen, die eine ist besser als die andere und es kommt halt auf die Situation an und ja. Ja. Manchmal so, manchmal so.
0: Na gut, na gut, Florentin. Ich würde sagen, wir haben heute die Stunde so gut wie voll. Oder haben wir sie schon ja. voll? Haben wir. Dann, Natürlich ähm, immer
2: wieder die Frage an die Zuhörer: Wie seht ihr das? Wie macht ihr das? Wollt ihr wirklich nur überrascht werden und möchtet ihr möglichst gar nichts wissen und haltet euch die Ohren zu? Oder möchtet ihr das Spielerwissen haben und setzt es ein, um damit eine schöne Szenerie zu machen und ein fast shakespeare äh, Szenario
0: auf, den, auf die
2: Bretter zu legen? Oder wie seht ihr das?
0: Genau, Schauspieler oder Spieler? Mein Gott! Ähm, genau. genau und sich äh, gerne wieder Kommentare für die nächsten Folgen, War, ist toll, wir freuen uns immer sehr, wir haben auch diesmal wieder Kommentare gekriegt, freut mich sehr, hat uns sehr inspiriert, macht nur oh, weiter stimmt. so. Genau. Ja, ich denke, wir haben, wir haben den Tom da, glaube ich, äh, in, zum großen Teilen beantwortet. Also, genau, äh, halt, ja. Also einfach, einfach ran, wir freuen uns, wir können damit anfangen, schreibt uns auch Mails, wenn ihr Ideen habt, ähm, kommende Folgen, alles ran, alles ran. Und vielen Dank für die ganzen netten Flatter, wir können schon fast unseren, unsere Domain bezahlen. Immerhin, vielen Dank. Fast.
2: Der Michael braucht ein neues Mikrofon, spendet.
0: Genau. Also gut, nächstes, also mach's gut, viel Spaß beim Spielen, mach's gut. Über.
2: Genau, macht's gut. Tschüss. Auf Meta sehen. Huh.